0: Cuando sabes el qué, los cómo van a ir apareciendo. Y para mí eso me cambió por completo la forma de pensar. Eh, y a partir de ahí, empecé este proyecto que se llama Dementes. Eh, lo empecé un par de años después de, de, este, de esta experiencia. Y no tenía claro el cómo, pero tenía claro el qué. ¿no? Quería poder tener eventualmente eh, una forma de ingreso que me permitiera trabajar desde cualquier lugar del mundo, que me permitiera generar ingresos en diferentes horarios sin tener que estar atado a intercambiar mis horas de trabajo por horas de generar ingresos, que me pudiera dejar ver a mis hijos todos los días, ¿no? este, amanecer con ellos, dormirlos, estar con mi familia, que me permitiera conocer gente interesante. Algo que me gusta a mí mucho desde toda la vida es el detrás de cámaras de cómo funcionan las cosas. Más que, no sé, oye, para el norte y al concierto, más que ver el concierto, me gusta cómo lo organizan, ¿no? Este, ¿Qué está detrás? ¿Cómo se prepara el músico? ¿Cómo escribe sus canciones? ¿Cómo hacen todo? Y entonces no sabía cómo, pero quería poder eh, que eso sucediera, ¿no? Poder estar detrás de cámaras y ver las cosas cómo pasaban. Eh, y pues más o menos me fue dando, ¿no? Este, de mentes empezó así, eh, hoy se ve más o menos así, así. Eh, y en el proceso eh, tuve mis hijos, tuve mi esposa, tengo mi esposa todavía, este, con mis hijos, y empezaron a suceder cosas chingonas, empezaron a suceder todas estas cosas que yo me imaginé que eventualmente iban a suceder. No sabía cuándo, no sabía qué día, pero me estoy tapando, eh, pero empezaron a pasar y todo el tiempo tenía presente este cabrón, empezaban a ver eh, artículos, empezó a una comunidad que teníamos cosas en vivo con gente que jamás imaginé, hicimos el primer festival mexicano del podcast, que varios de aquí, ¿quién fue el festival mexicano del podcast? Raciel, Mike... Este, Gustavo, Hernando eh, luego tuvimos una segunda edición del Festival Mexicano en el podcast, estamos por tener una tercera edición todos ellos hoy son amigos eh, empezamos a tener eventos, una comunidad, empecé a conocer gente chingona o sea, al final del día empezaron a pasar todas las cosas que yo me imaginé que iban a pasar, empezaron a pasar y han estado pasando, ¿no? a partir de ahí eh, conocí a mis socios con los que tengo una marca de suplementos eh, hoy tenemos un podcast con un banco que se llama eh, Nubank, estamos produciendo podcast para eh, plataformas de streaming, para otras personas eh, no sé, en fin lo que yo imaginé y más empezó a suceder sin darme cuenta, ¿no? como en el proceso. Justo estaba la semana pasada en Mérida, perdón, el lunes, estoy en los días, el lunes estaba en Mérida, y platicando con el güey que estaba entrevistando, me dice él, no, pues nosotros cuando empezamos teníamos estas metas, ¿no? De, eh, vamos a vender, eh, venden terrenos, desarrollos, eh, vamos a vender tanto. Y dice, pasaron cuatro años y vendemos muchas veces más que eso y nunca entendí cómo llegamos ahí, pero llegamos. Y justo yo tenía una libreta que me había encontrado entre mis, entre mis eh, cosas. Yo soy de esos güeyes que le encantan las libretas, pero luego no las usa porque están muy bonitas. ¿no? Y entonces este, escribo cuatro o cinco hojas y luego ya no la voy a usar porque la voy a echar a perder. Eh, pero entonces mi esposa estábamos sacando cosas y me dice güey, todas estas libretas están vacías, o sea, tienen diez hojas usadas, empieza a usarlas. Una de esas, que la que traía ahorita, que la traigo por ahí, venía hace un apunte una de 2018, como portada, 2018 y venía, metas de mentes 2018. Pasar de 2.000 seguidores en Instagram a 5.000 seguidores en Instagram. Y lo decía, de generar 5.000 pesos al mes eh, a generar, creo que había puesto 15.000 pesos, 15 pesos al mes, ¿no? Eh, cosas que para mí en ese momento decía, es un, es, estoy estirando la liga, ¿no? No sé cómo va a pasar. Hoy en el equipo de Mente somos 20, 21 personas... Eh, Obviamente facturamos más que eso, sino todo sería por cortesía, ¿no? De, oigan, pues trabajan aquí, pero no les pago nada. Este, entonces, bueno, eso, empezó a pasar. Ahí quiero llegar con esto, que así como el aprendizaje que tuve en ese momento, eh, fueron sucediendo más aprendizajes en el camino, y hoy, eh, gracias a que Sam me medio forzó, eh, decidí que iba a compartirles algunos aprendizajes más, que me hubiera gustado eh, saber cuando estaba empezando de mentes, y que si lo hubiera sabido antes, probablemente les hubiera sacado más provecho. Les voy a dar un disclaimer antes, eh, son nueve cosas más que el primero, todas pareciera que son separadas, pero al mismo tiempo, por alguna forma mi cabeza las hila, y entonces voy diciendo cosas como es que esto sirve para esto otro y esto para esto otro, si no lo ven así no pasa nada, ignórenlo, a mí me hace sentido por mi forma de pensar, pero si lo llegan a ver así creo que les van a encontrar todavía más sentido. Y son diez cosas que independientemente de lo que quieran hacer hoy, o lo que estén haciendo eh, hoy como trabajo, les van a servir. O sea, porque también es lo que tengo, siempre estoy pensando en eh, cómo protegerme hacia el futuro, o sea, cómo hacer cosas que vaya sembrando, poniendo semillas, para que eventualmente algo pase con esto, ¿no? Y entonces, pues se les voy a contando. Eh, el siguiente aprendizaje, o sea, el primero fue, ¿si ¿sí se acuerdan cuál fue el primero? ¿Quién lo puede repetir? A ver, ¿cómo lo dijiste tú, Chuy? Perfecto, eso. El segundo es no ser el que sabe, sino conocer a quien sabe. Desde que empecé de mentes, nunca he editado un episodio de audio, después empezamos a meter video, nunca he editado un episodio de video, no sé cómo se graba en video, no sé cómo se edita, no sé usar eh, DaVinci que es el que usan ahorita, bueno, en mi equipo, eh, no sé usar, ¿qué es? Pro Tools, ¿cómo? Este, con el de audio. Este, nunca lo he hecho, nunca lo he sabido hacer, al principio me preocupaba, al principio yo decía, antes de empezar de mentes, o sea, en mi carrera, era como este pensamiento de, eh, híjole, soy como, ¿a qué me voy a dedicar si nada más sé hacer esto? ¿no? Yo estudié marketing y quien estudia marketing sabe que sabe un poco de todo, pero no sabe nada. O sea, sabes de todo, pero nada especialista, ¿no? Entonces, híjole, ¿a qué me voy a dedicar? Eh, y me cayó el 20 eventualmente que no tenía que yo ser experto en algo, porque así es como sucede en todo el mundo, sino tenía que conocer a la gente que sabía, a los diseñadores que pudieran eh, hacer el branding, a la gente que pudiera desarrollar si fue una aplicación, así es como se desarrollan todas las aplicaciones, no el fundador de, de X empresa, la que diga de tecnología, no programó en muchas ocasiones todo lo que hoy ves. Eh, y entonces me cayó a 20, eh, e incluso me cayó joven, porque yo en carrera lo que hacía, eh, y luego lo olvidé y lo recordé, en esta etapa nueva, pero de, de, de más chavo, cuando estaba en, en la carrera, ya es que te dicen, hoy hay que hacer la tarea de X. Es un proyecto, la clase que me digan, y hago una presentación. O sea, les encanta que hagan una pinche presentación, aunque no tenga nada que ver con el proyecto, pero se hagan presentación. Somos cuatro personas en el equipo, todos presenten, ¿no? O sea, todos presentan un pedacito. Y lo que se nos ocurrió en ese momento era, en lugar de nosotros, tratar de armar el PowerPoint y dedicarle días enteros a cómo se pone, y la transición y demás... Uno de nuestros amigos tenía un primo que era diseñador gráfico y santo remedio. Era, nosotros hacemos el trabajo, le pedimos a esta persona, oye, esta es la información, nada más pórmela en bonito y listo. Y suena muy pendejo, es una cosa muy estúpida y muy obvia, pero no nos enseñan a hacer eso de morros. De morros nos ponen a, hagan la presentación ustedes y ahí estás como menso haciéndola cuando en la vida real así funciona. En todas las empresas así funciona. El que hace la presentación no es el que, hace el, el que sabe la información, sino es el equipo de diseño o el área de... de, de pues sí, de diseño, que son los que terminan haciendo presentaciones, pero no nos caí a 20. También me a 20. Tiempo después lo empecé a aplicar y hoy en Dementes es lo que hago todo el tiempo. No sé nada, no conozco, más bien, no sé muchas de las cosas que usamos en Dementes, pero conozco a la gente que sabe lo que sabe. E incluso Dementes es de, es de invitados. Dementes no soy yo como experto hablándote de, ah, eso es lo que tienes que saber de marketing, eso es lo otro. Hackeé un poco el sistema y entonces mi chamba es traer a quien sabe a que nos cuente cómo lo sabe o cómo lo hace. Entonces, es como cosa número uno, si no tienes claro para dónde vas, no importa, con que sepas o conozcas a la gente que sabe. ¿Cómo se conoce esta gente que sabe? Empezamos a veces eh, malamente a decir, bueno, para conocer gente tengo que ser alguien interesante eh, para poder tener estos contactos, esos accesos, ¿no? Y empezamos a pensar en, en hacks, en, en branding personal, en, en cómo le hago para que más gente me vea, para que más gente sepa que existo. Y lo que a mí me ha funcionado, que ojo, todo lo que voy a practicar hoy son cosas que a mí me han funcionado, no estoy diciendo que le vayan a funcionar a todos, ni que tenga yo la razón, eh, pero a mí lo que me ha funcionado es, en lugar de pensar en cómo ser yo más interesante y cómo ser yo el que sabe más y cómo ser yo el más chingón, es practicar interesarme por otras personas, ¿no? Practicar, y leo practicar porque a veces... Eh, a veces requieres como darle la vuelta o, o tener ese mindset de curiosidad y aunque la persona que está ahí en, en primera instancia no, no tiene nada que ofrecerte no, no tiene nada que el simplemente ponerte a preguntar y ponerte a, a, a ver qué es lo que la otra persona está haciendo qué inquietudes tiene, qué problemas tiene te abre un montón de cosas eh, que me lleva a la segunda parte que, bueno, y, y para que no me dejen mentir por ejemplo Carlos y Amairi ¿cómo están? por aquí o sea, yo ya sé que ellos ya son fotógrafos, ya un año y medio haciendo fotografía eh, y tienen su, su estudio, ¿no? Este, hacen fotografía comercial. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Me saludaste y me dijiste, oye, vengo a ver este, la plática de mentes y lo que hice fue preguntarles por ustedes que hoy se, o por ejemplo, Ana Karen, que sé que trabaja también ya con Rafa eh, y que hace diseño, y entonces, de, con Rafa, entonces de pronto se ha vuelto un hábito, es una costumbre, pero también ya me permite saber qué problemas tienen estas personas o qué áreas de oportunidad hay y entonces me permite poder... Eh, empezar a conectarlos con otras personas. Que eso es como el, el cuarto consejo, pero es el hack que, si se fijan, se va construyendo uno sobre el otro. Al interesarme por los demás, empiezo a entender qué áreas de oportunidad existen, empiezo a entender qué puntos tienen en común con otra gente que yo conozco o que he visto en otro lado, y los empiezo a conectar. Que eso es mucho más valioso que querer pertenecer, ¿no? Querer ser como, oye, es que necesito un mentor y quiero que seas mi mentor y quiero estar ahí contigo. O, oye, artista, quiero conocerte y quiero tal terminas siendo esa rémora que está como hostigando y molestando a la gente y te vuelves una carga para las personas. Y entonces es mejor a veces, el y volviendo a que yo no sé nada, pero conozco a quien sabe, el que los conecta. ¿no? Y te vuelves este conector o esta, este nodo que va uniendo gente, que va armando comunidad y eventualmente terminas estando en, en ese fuego cruzado y te toca algo eventualmente si es que lo vayas a necesitar. Entonces eh, el número cuatro es ese, enfocarte en conectar y no en pertenecer. Pero ojo, a veces cuando queremos estar ayudando a las personas, o sea, en esta idea de si me la compraron, de querer conectar y ver en qué beneficiar a otros, podemos caer en el querer sobreayudar, ¿no? Y nos volvemos a esta persona eh, que todo el tiempo está eh, queriendo apoyar a otros y se vuelve una puñeta mental porque ya en lugar de emprender eres el güey que le dice a otros cómo emprender, o ya en lugar de avanzar en, en tus metas te vuelves a esta persona que ayuda a otros y, y como que ya liberas dopamina, y como que ya te sientes bien, y como que ya sientes que ya la libraste. No me dejarán mentir, muchos de nosotros a veces queremos empezar algo, o queremos hacer algo, y como que no nos animamos, pero luego llega mi amiga y me dice, oye, quiero empezar un negocio de pasteles, y somos expertos para recomendarle, como hombre, debías hacer esto, debías hacer esto, debías hacer esto otro, y al final como que eso cumple o nos da ese boost que necesitamos para sentirnos chido y ya dejaste lo tuyo pasar, ¿no? Entonces, nada más, ojo con eso, sí conectar gente, pero no olvidarte de, de lo que tú quieres hacer, ¿no? Y de lo que tú este, quieres intentar lograr. Eh, que eso que lo que quieres intentar lograr luego se traduce malamente al consejo de sigue tu pasión, ¿no? Sigue tu pasión y encuentra lo que te apasiona y síguelo y la realidad es que en mi experiencia no pasa así, en mi experiencia más bien eh, al ir conociendo gente interesante por lo que hacen, empieza a descubrir nuevas profesiones, nuevas habilidades, nuevas cosas que existen, que antes no sabías que existían, antes no sabía que existía eh, todo lo que platicaste hoy, que es eso, de pronto ya sabes que existe y entonces… Luego sabes quién es la persona que es experta en ese tema y luego encuentras cómo puedes conectar a esa persona con una empresa a la que le puede servir y de pronto te ves en medio de eso y empiezas a ayudar y de pronto descubres que te apasiona. O sea, descubres que ya por estarlo haciendo, oye, esto me gusta, esto está chido, esto puede, puede ser algo más, te empiezas a hacer bueno y cuando eres bueno en algo y te dan feedback positivo, se vuelve una pasión y dices, ah, huevo de aquí soy, ¿no? Y entonces... El, el truco para encontrar tu pasión es probar y es estar de curioso y estarte interesando, ¿no? que es el número 5 que me ha funcionado y que es eh, probar y, y, e interesarme por la demás gente. El número 6 consejo trillado, pero efectivo, y es el de empezar con lo que tengas en el momento que puedas, antes de que se vuelva demasiado grande la idea, que haga que no puedas avanzar. ¿no? Existe esta cosa que se llama la deuda la deuda de la idea, que es que entre más dices, menos haces. ¿No? Si yo te digo, oye, es que voy a empezar eh, un proyecto para reunir comunidad, para hacer eventos, pero en este evento va a haber eh, comida gratis, pero va a haber sponsors, pero luego la gente va a poder no sé qué. Entonces, te empiezas a hacer unas ideas y luego las empiezas a compartir porque se siente chido, porque la gente dice, oye, está bien chida tu idea, no sé qué. Y ya cuando quieres ejecutar, ya creció tanto esa idea o ya, ya se fue tan grande que ya hay demasiada deuda ya le debes mucho y sientes que no lo vas a poder hacer a como lo prometiste y entonces te congelas y mejor te haces güey y eres esta persona que siempre tiene un proyecto nuevo y siempre le cuenta algo nuevo. Nosotros conocemos a un amigo así que cada que lo ves en qué estás metido, no, ahora tengo no sé qué y lo logras saber, no, es que ahora tengo tal cosa. Vale la pena a veces quedarnos callados un ratito y primero empezar. Y está más padre poder decir, empecé esto, ¿no? O estoy avanzando en esto eh, y en el círculo cercano a, a publicarlo así en redes: de Hoy empecé mi primer libro y todo el mundo le aplaude y ese libro nunca salió, ¿no? Hoy empecé a prepararme para el maratón y el maratón nunca llegó, pero el güey se siente chingón porque lo, lo platicó y la gente le aplaudió. Entonces, eso, eh, empezar con lo que tienes, pero no cacarearlo demasiado antes de tiempo. Eh, que ojo, hay de personalidad a personalidades. Hay personas que les sirve el comprometerse con algún círculo cercano o con más amigos, eh, porque eso les, les, como que les prende esa chispa de, bueno, pues ya lo dije, lo tengo que hacer. Hay gente que al revés, que al decir esto te, te presiona y te sientes ahora intimidado por el reto y ah, ya valió que eso, hay que conocernos un poco más. Eh, en línea con esto, y otra vez como todo va sumando, eh, una vez que empiezas, empiezas a ver qué funciona, ¿no? empiezas a ver, oye, vamos a vender las salsas. Y ya vendimos unas y vimos que jaló así, y luego, oye, pues ahora si le hacemos así. Y, empieza... y entonces lo chingón es que vas experimentando, probando, experimentando, probando, y lo que tiene éxito, le vas poniendo orden en lugar de hacerlo al revés. Esto de hacerlo al revés se convierte otra vez en esta parte procrastinar. Voy a hacer mis tarjetas de presentación, voy a ponerle nombre a la empresa, voy a registrar la marca, voy a hacer... Son muy pocas las industrias en las que realmente requieres hacer todo eso antes de arrancar, e incluso muchas de esas puedes empezar con algo pequeño, eh, con otro nombre si quieres, pero puedes empezar probando y si entiendes que hay mercados, si entiendes que funciona, si entiendes que te gusta, ahora sí le vas poniendo ese orden, ¿no? De mentes empezó en el 2016 y nos constituimos el segundo año de pandemia. Eh, pues una idea, ¿no? Y la marca la registramos al 2018, 2019, eh, y al final era como, bueno, a ver, si la marca está registrada por alguien más, le pongo otro nombre y no pasa nada. Entonces... Ojo, no es para todos. Este, no digan luego después de que este cabrón me dijo que. Pero por lo general funciona eso, ¿no? Ponerle orden cuando llevas teniendo éxito y no al revés, porque otra vez nos quedamos congelados y es la deuda de la idea. Y además, en mi experiencia y lo que he visto pasar es que. A ver, a todo nos pasa. Empiezas a tener éxito y entonces empiezas a decir, bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es esto y de ahí voy a hacer esto otro y de ahí va a pasar esto otro y empiezas a hacerte unas cosas de. Tus, tus, tus propias ideas, no empiezas a decirte un caminito que según tú va a pasar y me he dado cuenta o me, o me di cuenta en el camino que las cosas no funcionan realmente así, las cosas como funcionan es que tú tienes una visión que es hasta aquí, no, o sea, tú ves hasta dos pasos adelante, pero una vez que arrancas y tomas una decisión, por decir, si tomas la decisión de acá, se abren otras tres oportunidades adelante y, y después de esa decisión se abren otras tres cosas que no te imaginaste que ibas a poder hacer o que ni siquiera estaban a tu alcance. no, o sea, Hay gente hoy con la que platico, por ejemplo, en WhatsApp, que han sido invitados de dementes y demás, que en la vida me imaginé que iba a poder estar teniendo una conversación eh, con esas personas, o que iba a poder ir a sus fiestas de cumpleaños, eh, o que me iban a pedir consejo a mí para cosas de sus negocios, y, Soy, ¿en, qué, ¿en qué momento? Eh, pero pues es por esto que les digo, no, una vez que empiezas, eh, no se abre la puerta de atrás, sino de esa puerta se abren otras tres, cuatro puertas, y ahí nada más es de tener fe, o sea, no me la... No me la no les puedo convencer de que eso es verdad, sino otra vez, si nos regresamos es, ya que empiecen, ya que empiezan a ponerle orden a las cosas, se van a empezar a dar cuenta que poco a poco empieza a, a pasar y empiezan a, a, a darse cuenta de que tienen más posibilidades de las que jamás se imaginaron, que es un poco explica lo que les decíamos al principio no sabes los cómo, pero sabes los qué, y entonces esos cómo son esos nuevos nodos que se van abriendo en el camino. Eh, Algo que podemos hacer para potenciar o para aumentar las probabilidades de éxito de que suceda esto que estamos diciendo, es como lo dice el buen eh, Dave Perel, que es eh, aumentar las posibilidades de suerte. ¿no? ¿Esto cómo se hace? Se hace haciendo y compartiendo. Sí, es, de nada sirve ser esta persona o este artista que Oye, es que yo soy súper artístico y hago un chorre de cosas y tal, pero nadie sabe y nadie me conoce. Eh, y tampoco sirve ser este güey que nomás está hablando de lo que hace y al final no hay nada que lo sostenga. Es una combinación entre las dos cosas, eh, ir haciendo e ir dejando que sea visible lo que existe. Y no me refiero con esto a tener que estar todo el tiempo en redes sociales, no me refiero a querer perseguir la fama en ese sentido. Eh, el, el, como dice, el crear y trascender no está atado a una red social. ¿no? Y, y para ejemplo de esto, el autor que me digan, ¿no? del libro que les guste, un Guillermo Arriaga un Isabel Allende eh, quien sea Tim Ferriss, no sé un, un, o incluso un cineasta, no, un Guillermo del Toro tal, no es como, ah bueno, es que se borró su cuenta de Instagram, entonces ya no sé quién es o, o lo hackearon, entonces ya no sé qué. esa gente es relevante independientemente de cuánta gente la siga en redes sociales, de hecho, si la única razón por la que es relevante es cuántos followers tienes y que tengas cada vez que pichas el que te contraten o que pichas es ah, pero tengo mil followers, pero tengo tal como mala señal, ¿no? Tendrías que ser que hay detrás? ¿Qué cosas tangibles existen? Digo tangibles has hecho y las cosas tangibles son las que cacareas a través de las redes, ¿no? O sea las redes no son un fin, son un medio para llevar tráfico al destino que sea. Soy cineasta, entonces uso las redes para cacarear que hice una película nueva y la vayan a ver. No es la red social no es el fin. Eh, y entonces en línea con eso, nos podemos olvidar de tener que estar persiguiendo la siguiente red social y la siguiente moda de... Por ejemplo, ¿quién de aquí entró a Clubhouse cuando se puso de moda? No, oh, Clubhouse. Y la madre, y hoy parece que nadie está ahí, ¿no? Este, ahora, be real, tienes que estar en be real porque es... No sé, o sea, a lo mejor sí, a lo mejor tu público está ahí, pero lo chingón es que no tienes que ser el primero en estar porque la, la, la excusa era, no, sé el primero en estar porque si eres el primero vas a tener más rápidos seguidores y más gente te va a ver y es como, otra vez, la razón por la que te están siguiendo entonces no es la correcta, Est te están siguiendo porque eres el primero y no por lo ideal. Si, si has construido lo que hemos visto atrás, ¿no? si, si has construido relaciones, eh, conectes, te juntas con la gente que sabe, eh, exploras tu creatividad o tu curiosidad, eh, sigues tu pasión, eventualmente la gente te va a seguir a ti o te va a buscar a ti por eso y la red social que se ponga de moda la vas a poder aprovechar en el momento que siga siendo vigente. ¿no? O sea, nosotros en Dementes no nos metimos a TikTok el día uno, nos metimos a TikTok como dos años después, o un año, uno o dos años después, en ese momento se lleva a TikTok así como en, en, en auge, y de la forma que nos funciona a nosotros, no en, el, en la onda que le funciona a todo mundo. Twitter, Twitter, todavía la gente, todavía es, es, es un muy buen mercado para mucha audiencia, es donde está tu audiencia. YouTube, sigue siendo fecha que es un muy buen espacio para estar. El punto es, ¿para qué estás ahí? Y no nada más perseguir como el, el tema de quiero que me sigan y quiero que me vean, porque otra vez está basado en las cosas equivocadas. Eh, popularidad no es igual a prestigio. Tomar, tener eso eh, claro. Eh, otra cosa que aprendí y que, y que lo tengo muy presente todo el tiempo es que en esta carrera de querer emprender y empezar un negocio y tener un equipo y al mismo tiempo tener una familia y querer tener salud mental y lo que tú quieras, hay un chingo de incertidumbre, ¿no? Hay muchas cosas o muchas variables que no conoces, así como las oportunidades chidas que pasan, también están estos, este, como dicen, como sacudidas o movidas de tapete que tampoco te esperabas o que tampoco o se a existir. Eh, y, y así va a ser, no hay un montón de cosas que no vas a poder controlar pero al menos estás en el camino que tú elegiste y no en el camino que alguien más te impuso entonces, tener eso y, y, y aprender a, a disfrutar o guardarle sabor a esa incertidumbre e incluso verlo como un tema de diversión no a mí me ha funcionado ver mi vida como una película eso se lo, se lo escuché una vez a, a Coco Santos en un, un episodio que tuve con él eh, y no sabía que ella lo hacía pero justo cuando lo, lo decía... Cuando él me lo platicaba, yo decía, yo hago lo mismo. Entonces, como que él se imaginaba como si él fuera el personaje principal de una película así de El Señor de los Anillos. entonces el güey decía, cada que algo se me atora, en mi mente es como si... si, si como, ah, el personaje principal tiene este reto, entonces ¿cómo sale eventualmente de esto? A mí eso me ha funcionado eh, y entonces ahí está como, se los dejo. No sé si esto tenga alguna base psicológica o algo por el estilo, pero si logran meterse en ese, punto, en ese plan o como si fuera un videojuego, les va a salir chingo, ¿no? Oye, tengo un pedo, pasó esto soy el personaje principal de mi película y cómo lo vería un tercero, ¿no? Entonces eh, eso creo que te ayuda un poquito a jugar con esa incertidumbre eh, o incluso imaginarte qué es lo que escribirían si eventualmente hay una biografía tuya y decir, puta, me torré con esto es como, ¿cómo logro que esto se convierta en algo que escribirían en esa biografía, ¿no? y cómo le doy la vuelta para que, ah, le pasó todo esto pero aún así, tal, ¿no? y son esas pláticas mamadoras de Fuck Up Nights donde todo el mundo dice ah, me fui bien mal, pero luego me fui en chingón y soy un chingón este... <risa> Y lo último, en, esa, en, ese, en ese rubro de, de hablando de divertirte, eh, el otro día escuché una plática que, que, que tuvo este güey con, él es Bill Burrow, un comediante, y la tuvo con Tim Ferris, es un episodio muy viejo de ellos, de un programa que tenía Tim Ferris. Eh, pero lo que hablaba este cuate le preguntaba a Tim Ferris, eh, que por qué, o, o ¿por qué decidió cambiar su estilo de comedia? Él antes hacía comedia sin muchas groserías, eh, era como muy neutral, eh, muy family friendly. Eh, y de pronto empezó a ser un estilo de comedia mucho más grosero, eh, más políticamente incorrecto. Eh, en el escenario, incluso de repente, está como enojado y diciendo cosas eh, que pareciera que no lo está disfrutando, pero a la vez está que la risa el solo y tal. ¿no? como parece loquito en el escenario. Eh, y dice: ¿Pero por qué hiciste eso? Y dice: Pues que me di cuenta que cuando lo hacía como yo creía que la gente quería que lo hiciera, igual hay áreas que me iba bien y hay áreas que me iba mal pero como quiera cuando me iba bien ni lo sentía tan mío porque sentía que estaba tratando de ver cómo darle gusto a la gente y cuando me iba mal me enojaba porque decía ah, pues es que esta gente no sabe y yo no lo quería hacer así pero lo tuve que hacer así para que la gente le gustara y entonces al final decía ni, ni de una ni de la otra gano y lo aporte me invitan a hacer más de lo que no me gusta me invitan a espacios donde tengo que hacer comedia como la estoy haciendo ahorita que no es lo que más disfruto entonces decía él, yo me imagino como en un, en un mall, en un centro comercial pues tienes una tienda que es para una cosa, tienes una tienda que es eh, de, de camas, otra que es de sneakers, tienes una islita donde venden fundas de teléfono, y, sé, y la gente no es como, no, saquen esas tiendas de aquí, o tal, la gente es, yo quiero ir a esa tienda porque es lo que yo estoy buscando, dice el güey, pues sí es cierto, entonces yo tendría que ser más como eso, donde yo diga, esta es mi tienda, aquí vendemos y aquí hacemos lo que nos gusta a nosotros, y quien quiera que venga a consumirlo y quien no, no. Y a partir de ahí, entonces, empecé a hacer lo que a mí me gustaba y al final del día, si a la gente no le gustaba, dice, bueno, pues no es para ti, porque yo me lo estoy pasando chingón y hay gente a la que sí le gusta lo que hago eh, y lo voy a seguir haciendo así, ¿no? Y entonces, eh, en ese sentido, a mí me recordó mucho lo que también siempre tengo presente, que es el de no pedir permiso. Una vez que empiezas a hacer las cosas a tu forma, a empezar a tener curiosidad, a empezar a buscar tus propios hacks y formas de sacarle provecho a lo que estás haciendo, encuentras tus propias, entre comillas, estas, estas fórmulas que puede que a muchos no le hagan sentido, puede que muchos digan, pero oye, pero porque hay 19 personas en tu equipo si nada más tienes un podcast? Eh, oye, pero ¿por qué lo hacen en video y estas cosas y lo puedes hacer nada más eh, con dos camaritas y lo que tú quieras? Porque a mí me gusta así. Y se chingó, ¿no? Y no tengo que pedirle permiso a nadie porque al final voy a ser esta persona que está queriendo dar gusto a todos y no me voy a dar gusto a mí. Y al final del día, por más que los quiera y por más que quiera estar, me voy a quedar conmigo solo, ¿no? O sea, al final del día voy a estar conmigo y con mi familia y quiero hacer algo que me sienta yo orgulloso y que todos los días diga, chingón, estoy llegando a donde yo quiero estar, aunque no estoy seguro de cómo.